0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们，硕腾养好猪，瑞元书，健康好种猪就用瑞元书，声纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳，滋养生命。拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商，润伯特单宁酸
1: 制剂领导者。大家好，这里是西西说。昨天呢，我们和秦博士聊到了精准的营养才是最好的免疫。那么今天呢，我们来继续聊一下，展开聊聊他在精准营养的实践中对氨基酸营养、纤维营养、功能性添加剂。配方执行的一些考量与关注点，以及未来几年秦博士希望聚焦在什么方向？在营养师的从业生涯中，又有哪些值得他记忆深刻的故事呢？一起来听吧
0: 。那氨基酸营养方面呢？秦博士，您刚刚也提到了一些氨基酸平衡，包括您接触这一块非常早了。那目前在这个满足动物、嗯、呃高的免疫力的这个情况下，有哪些氨基酸是您会？更关注的或者比较关注的人
1: ，呃，从呃，我们先说前四个哈，赖蛋苏色的这个模式比例上来讲，我觉得含硫氨基酸在家禽领域是要提高一定比例的，就是跟我过去的认知里边相对要高一些，包括现在猪在含硫氨基酸，因为。尽管猪第一限制氨基酸是赖氨酸，但是一呃，如果含硫氨基酸总量提高到，因为我们原先的比例大概是55左右，那么现在也看到一些最新的研究，比如说在6 0到六十包括苏氨酸提升到65都能带来呃生长上的一些、呃、性能的改善。所以这也是我们，呃，看最新的这个研究报告，以及包括那个，呃，推荐的这种氨基酸模式上，都有不断的更新，在赖氮酸色上的改变，因为含硫氨基酸的增加，它它补偿性的是把赖氨酸作为第一线的，特别是在猪啊，那么它可以在，呃。就是我们说屠宰的瘦肉量上、产肉量上以及屠宰的养鸡面积上是有所改善的。那么从苏氨酸和就是苏氨酸和含量氨酸都有这个表象。那色氨酸来讲呢，呃，更表现在采食量上的一个提升。就是我们比如说最早那个和猪的赖氨酸的比例的话，大概是十七、十八，现在大家放到十九、二十。那么。这个改变呢是可以提高一定的采食习性的，这是也有一些报道。然后，那我们就干脆把这个模式相应的去提高。那最近几年，国内的饲料行业，包括玉米豆粕型的日粮越来越压力大的时候，提提倡了多原料甚至低蛋白的这样的一个方案。其实，低蛋白降低两到三个点，甚至说更多，有些养殖一条龙的，甚至说更多。前提是你能加多少合成的氨基酸，就是当你降到三个到四个点的时候，可能你的额外添加的氨基酸从原来的四到五种增加到六到七种，有可能是这样的一个方式才达到这个平衡。但我们现在实际应用的难点在于那种小品种的支链氨基酸，比如说缬氨酸、异亮氨酸和亮氨酸，我们现在可能就到缬氨酸还有一点。呃，性价比到了亮氨酸、一亮氨酸根本没有形成工业化的时候，我们买来会很贵。那我们不如不降那么多的蛋白，我就降两个点的蛋白，我补充五个氨基酸和我降三个点的蛋白，补充七个氨基酸，成本有差异的时候，那我宁愿降两个点补五个氨基酸，是这么个逻辑。所以这样的话，对氨基酸的营养，那就是结合你的蛋白原料的来源。因为你蛋白来源越好，你氨基酸补充就可以少一点。当你蛋白来源比比较差，比如说我们做做一个很低端的水产料，它一样是有25个蛋白的时候，那么它的蛋白源是比较差异的，比较差一些，就和猪的蛋白源比，那我们这个氨基酸的比例也要提升上来，也有效。这个就是呃对氨基酸的这样，所以。提到氨基酸，一定和蛋白是息息相关的。为什么您刚才提到那位呃博士从美国回到国内，感觉国内五花八门，是因为国内的原料太复杂了，而在美国就是纯玉米豆粕型的，在欧洲又是麦类型的，所以它很多原料是不一样的。那你在应用的时候，它的氨基酸的平衡也是不一样的。所以这个就是根据你的原料的结构。呃，你单独提氨基酸是没有意义的，一定跟你蛋白源的结构，你用的杂粕，比如说菜粕、棉粕、葵花粕，甚至花生粕、椰子粕、棕榈粕，所有的这些粕类的，它氨基酸结构是不一样的。我们之所以选两到三种粕类做配方，是因为它本身的这个原料就有各种各样的氨基酸的补充。好，那我们在根据它这个平衡之外，我们再考虑氨基酸的平衡，这样的，嗯
0: 。<笑>是的，是的，是结合蛋白原料，它的氨基酸结构、它的质量，包括它的价格和这个行行情的走势，去决定怎么去设置氨基酸的平衡。那呃，未来会不会有更多的质量氨基酸的应用呢？如果说他们能够量产，能够性价比高。
1: 哦， uh, 我上次就是在南京会展的时候呢，遇到一个浙江的企业的老板，他就说他们专注在小品种的氨基酸的一个工业化生产。那我上次又听了那个乔院士、乔世远院士在大会报告的时候，就说到低蛋白日量氨基酸平衡的时候，就是和我们这个逻辑是一样的。就我刚才说的，要补充那么多的氨基酸，但那么多氨基酸是很贵的。那他去找。合成化工，呃，合成的这个呃跨界行业的专家，他去跟他们聊的时候，他发现，对于他们来讲，可能我们认知里边认为那好难，怎么去降成本，怎么去形成工业化生产，但是对于他们化工合成，他觉得很轻松。那如果这些跨跨界的大咖们把这个理念形成了，那这种跨界的产品。就自然而然出来了。一旦形成工业化生产，它的成本就降低了，那我们应用起来就会很普遍。大家应用的难点在于它还是成本高，就像谷氨酰胺一样的道理。我做的课题是谷氨酰胺，我认为是很有效，但是为什么在饲料业没有应用起来？因为母乳的乳汁里边，母猪的这个乳汁里边含量最多的就是谷氨酰胺，就是因为它太贵了。假如某一天它也形成工业化，也形成了这个可以像买赖氨酸和大氨酸这么方便的前提下，那大家应用就很方便了，就这样的。是的、嗯，就是要进一步的
0: 去加深跨领域的交流，<对>这样子我们以后会来会有更多的资源对，作为我们饲料企业
1: 就受益者了嘛
0: ，哈，嗯。嗯是的，是的，嗯，鸡毛是另外一块大家呃关注的比较多的，尤其在母猪营养上是纤维的应用这一块您，您呃有什么样的体会呢？我知道我们一聊就停不下来了，时间都已经呃快到一小时了，嗯，这个
1: <笑>对，<笑>好的，那个纤维营养这一块其实对母猪是极其重要，因为我们很多企业。啊。在纤维这个评估上哈，哈是有一个误区，它只按那个粗纤维的含量来评估。实证来讲，对于母猪来讲，就是这个中性洗涤纤维的评估是很重要的。那么我们在比如说在很多配方软件里，你把那个中性洗涤纤维的影子价格，以麸皮为例，用麸皮做本底，用麸皮的价格行情去评判我们纤维来源的这几个 NDF 值。那比如说大豆皮，比如说甜菜粕，比如说木屑颗粒，呃，现在还有就是棕榈粕纤维的结构，这都是 n n d f 很高的。而且呢，我们做那个吸水性试验的时候，像那个甜菜粕，它的吸水性特别好。也就是说，它在母猪营养里边，这种我们说的膳食纤维能够。缓解它的便秘，同时它有吸水性，又刺激了胃肠的蠕动，是非常好的。但是大豆皮往往是随着豆粕的行情，经常会有些断货的情况。甜菜粕呢也有季节性的原因，所以我们就会花很高的价钱，我们是硬性要买这些原料的。那当原原料行情紧张的时候，我们就付出了很多的成本代价，那它又没有性价比了。但我们又要用，所以我们会开发很多新的这种纤维原料。最近，嗯、呃，比如说我们了解，在两广地方有种甘蔗的，甘蔗叶的这种纤维结构，但是我们没有做评估，也准备做一个评估。但我们还有那个就是酿酒啤酒的大麦芽根。也做这一方面的原料的评估，然后也在实际当中的动物实验都可行的话，我们会在多多渠道的这个纤维结构上去做这种。这、就、里、是、前段时间跟我们欧洲的一个专家在交流，欧洲很成熟的就是四大领域的纤维，一个是甜菜粕，一个豆粕，一个大豆皮，一个是那个常用的麸皮，还有一个就是呃那个棕榈粕。他们那个棕榈粕就是很粗放的那个，那个纤维含量比较高，尤其是中性洗涤纤维比较高。其实，在这个领域里边，大家认知的深度不够。慢慢的去认知到了以后呢，包括我们人的营养和这个母猪的营养，其实很很有道理。当我们到了一定年龄，一定要粗纤维多一点，不要把饲料做的那么精，这个有很多的好处。一方面是改善便秘最直观的，一方面。因为没有便秘，它的很多消化吸收就会很通畅。如果一旦便秘的话，它母猪的后肠道是很发达的，它会产生毒素蓄积在那里，产生毒素会影响了氨基酸、微量元素、维生素这些营养元素的吸收，反而适得其反。你明明加了很多营养的东西，最后浪费掉了，这也是。呃，改善它的一个。另外，我们现在在母猪控制营养这块，特别是后备母猪和怀孕母猪都是限饲，有的时候控制膘情限饲的前提下，我们这个纤维含量高的会让它有一个饱腹感，它就不会有一些饿体，或者是它不会咬啊，或者是叫啊，或者这样，它会有一个饱腹感。当它把胃撑大了，在怀孕期把胃撑大了以后。它有这个纤维结构撑大，到了哺乳期，我们就尽快让它上采食量的话，是能够吃到很多的采食量，那么它的泌乳性能就会很好，所以这是一个很有益处的。但是，呃，纤维的营养认知可能最近的三五年是被大家很重视了，就是行业里很重视。但是真正应用的时候，难点在于供货渠道和供货的稳定性，包括呃毒素的控制，都是一个难点。但是，呃，还是可以找到的，还是可以继续开发的
0: 。嗯，嗯，是，就是关于纤维这一块，两两块，一个是评估上，大家不能只关注粗纤维，要要看更呃更剩剩一次的这个指标，包括 NDF、ADF。另外一个就是呃，要去积极开发新的纤维原料。嗯，那那一块其有的时候纤维这一块都都呃，在人的营养上都当做一个功能性的这种 supplement s 在吃了哈，有的时候对，呃，那在功能性添加剂这一块，我相信这个也是很多很多企业所关注的，就是就从饲料端，你们是如何去看待它在这个精准营养和免疫营养就发挥的作用，然
1: 后又是怎么样去评估的？好的，我还是接着呃纤维这个话题，说到功能性纤维，目前市场上也有很多功能性纤维，但是呢，呃，我们饲料应用者来讲，还是感觉成本太高了，这是一个。所以，如果当这个这个功能性纤维能够普遍的大众化，就像当一种原料来添加，哪怕它的添加量不大，但是它可以被饲料企业接受，我觉得应用就比较广。那谈到其他的这些功能性添加剂，就就说到我们这两年的无抗饲料吧。因为在无抗之前呢，大家会把，呃，就是心里很恐慌，会把很多添加剂只要能够解决腹泻的问题，解决呃肠道健康的问题，我们就罗列的加法。有的时候五六种的组合，因为没有一招是没有一种是一招解决问题的哈，所以但是选在2020年的七月去，呃做五康饲料是有原因的，是因为2 0二一八年我们的飞瘟进入了中国，进入中国以后呢，所有的养殖企业，特别是猪场，一下子生物安全环境都提升了一大截。那么整个来讲，其实养殖环境是在进化了。也就是说，我们以前的这种小散户，你跟他怎么说去改善养殖环境，他不一定那么重视。但飞瘟来了以后，一下子重视整个养殖的环境，提升了一大截。这对于我们无抗是减轻了一半的压力。那么好，我们在最初的时候呢，可能会选五到六种的功能性添加剂解决肠道健康。那我现在发展到今天，有两年多的经验。我我跟我的团队，就包括我来正大康地也是这样的提倡，我们开始要做减法了，也就是做出我们可能六到七种，比如说酶制剂、酸化剂、微生态制剂，然后是那个呃植物提取物、中草药，还有什么收敛性，比如说肠道收敛的这样的五六种。这样的一个组合，那我们现在呃包括抗菌肽哈，那我们现在可能在这六七种里边，我们会选三到四种做一个组合来做一个应用。我们在因为在无抗之前的三到五年，正大康帝就已经做了很多的试验的尝试，也就是方案的组合。那么现在未来我们是要做一些减法，从优化组合上，没必要做一个罗列。因为有的时候，随着这个养殖环境的提高，随着我们原料的预处理的提升的技术，比如说有膨化技术、有酶解技术、有发酵技术，我们这些原料的处理，那我们的这些功能添加剂、功能性的添加剂就可以起到锦上添花的作用，就 OK 了。其实不要不要说它带来雪中送炭，其实毕竟大的原料还占了百分之九十几，还是在原料处理这个技术上。包括我们的生产工艺的调制上，都在改变这个技术。那真的是功能性添加剂起到的就是优化和组合。我们做做减法，做三到四种的优化组合，保证肠道的健康，保证动物的这个正常的一个生产性能就 OK 了。我们是这样的一个理念。嗯
0: ，可以。我之前在美国，嗯，上一份工作是在一个一条龙企业，那个时候很多添加剂。就是企业会会来会来，会来就是宣传产品嘛。在评估的时候，我们总是在自己本身的配方上去加，然后看它有没有效果。久了之后，就是加了很多，但是其实你不知道这这其中这些添加剂之间的作用是什么样的，到底,到底是哪个在起作用的。<是>然后,后来就做过一个实验，就把所有添加剂取掉。然后去看这个效果，实际上它并没有非常大的影响，就是可能在某<对>某些指标上有一些出入上，<对>呃、就是，就是所以在评估上，我觉得这一块还是有很多细化的工作需要需要去做的，<对>就不能说，然后把什
1: 么都有。对，未来努力的方向，因为现在确实是市面上的添加剂产品是特别多，我们要有一个甄别和筛选，一个是甄别。呃，产品的实际功效，一个是筛选公司的真正的生产实质，有的时候不要混来混去就卖给你了，这个就没意义了。所以真的像您说的，就是我们在做减法，但减到什么程度，我们也要有一个动物实验的评估，这样的。对的，嗯，对的，让动
0: 物来说吧
1: 。嗯嗯，到这个配方的
0: 最后一个阶段哈，其实这这一块是很多人。不是非常关注的，就是说配方的执行，因为我们可以在纸面上给这个配方各种各样好的营养，但是最后加工厂的这个呃塑料厂这加工，包括运输，对，包括最终在这个思维方案的执行上，他可能其实并没有按照你的这个这个设计思路去去做着，反而是没有达到那个设计的效果的。所以在这一块，作为塑料企业，你们怎么去，就是怎么去把控，或者
1: 说是怎么去优化这一块的落地呢？好的，呃，你这个问题特别好，我觉得其实配方的再完美，如果生产上不能如实的表达，是大打折扣的，这个是我们也最担心的。那么，在正大康地的生产体系和品控体系，有两个直下管理，就是我们集团有生产工程部、生产部，它也是管着我们的这个。各个基地的一个生产，那么品控也是集团有一个负责品控的，然后直接现场有品控的，从管理上是有这么两条直线的管理。那么从具体执行上来讲呢，每一天的生产计划，它会出来一个生产执行配方的准确率的报表。我们所有都上 SAP 系统的，就是每一天，他比如说今天下达计划300吨，他生产了多少，实际多少吨，然后这个误差有多大，实际生产出来的产品的蛋白这些常规的指标一扫，就跟那个我们理论值，比如说我理论值16个蛋白，我实测出来 16.2 还是十六点我们都有，都有这样的比对，就是从品控体系的监控。到生产体中，它俩是相互之间的互相印证，你做的对与否，这是我们的这两个体系的，也叫强大性，也叫是执行力上嘛。我我是感觉哈，就是在生产一线的这个品控和生产一线的呃工人在执行层面上，因为我们的产品太多了，有预混料基地，有全价料基地，在我们执行这个过程当中，这个准确率达达标率还是蛮高的。这对于我们做配方来讲就放心很多，没有万无一失的时候，也会有小瑕疵，他马上就会从实际的那个检测指标上就发现他做错了，那马上就可以重新返工，这就是我们的一个，我觉得两个比较保证的体系，所以有了这两个体系的保证，基本上我们的销售队伍。销售出去的饲料不怎么担心，就是在产品质量啊，或者是档次上有什么差异，他只是担心，呃，可能这一批呃硬度硬一点，下一批环膜旧了有粉一点，可能会担心这些物理性状上的，质量性状上不会有担心，因为在执行层面上我们是有严格的双线管理的这样的一个方式，所以这也是能够真实的表达你的配方的一个要求，那么同时。我们产品下到市场上，除了我们的营养师会跟进我们产品的反馈效果，我们还有服务团队，就是跟着销售团队一起到达养殖户的现场那边做一个反馈。所以，我们这个是几个渠道都可以知道我们产品反馈的。从我自己过来这一年多的体会，我觉得我们正大康地最，嗯，最值得，呃，就是叫什么？最大的财富就是我们有一批非常稳定的销售队伍，也有很大的一批忠实的客户，就是常年跟随着郑大康地共同成长的，所以对我们的产品质量，他是很信任、很笃定。就是，就比如说中间也有。受着别的公司的诱惑呀，或者价格的诱惑，或者是什么样的其他的人际关系的诱惑，也会有转，但兜兜转转又会兜过来了，又会转回，这也是对产品信任的一个最有力的实证的一个保证，这样的
0: ，嗯，对，特别好，我觉得这一块确实是，呃，可能很多时候做营养，就是至少从学校出来的时候不会意识到的，呃，一点。呃，从我们总是在讲纸上的研究上的这些小的数据，但是实际上在真正的这个生产中还有很多因素在里面。呃，我觉得国内是整个物流体系做得非常好的了，在在美国像他们一条龙的企业，呃，有的营养师说他每天 w a l m a r 最最大的担心就是这个卡车能不能把这个对的料送到对的驻场，嗯、呃，就是会有出现这种情况，嗯、所以反而花在配方上的时间是不是很多的？嗯，这个很有意。思。那我们今天聊了好多，就是关于配方这些细节上的问题。我想秦博士这边，因为你有很多一线的经验，不知道有没有几个一两个这种实践的或者终端的这种案例，可以跟我们分享一下吗？有趣的故事或者，嗯、呃，您记忆比较深刻的事情
1: 。好的，那我说一下，呃，两个阅历吧。呃，其实。呃，我想说的是，我们从事技术人员哈做配方的过程当中，呃，其实就拿我刚来广东的时候，南北差异，我是从黑龙江到广东，从最北到最南，北方是养白鸡，南方养黄鸡，这个差异是很大的。对于我来讲，那个时候真的是小白一个。然后我最大的收获就是那个时候有有。老的这个技术人员和配方师，我就跟他下市场，我就是不断的问问题，然后回来呢就自己做一个，让他帮我把把关，看行不行，然后我就安排生产，然后在生产过程当中，每个原料看过。完了，它生产的过程，我每一个都跟下来。然后呢，跟到，因为我们当时在康纳尔的时候，那时候有很多养鸡场，那个时候养鸡场就在深圳市内的，甚至有些都是不远的地方。然后我就去去机场里边一待呢，就会待一两个月，把这一批鸡用完料，然后看怎么样，或者定期的一个阶段一个阶段的去看结果。那么这个收获。是我觉得对配方理解会最真实的，就是它长得好与坏。你说肥不肥呀、啊？羽毛亮不亮啊？就那个时候讲究羽毛啊，讲究丰满度啊，就那个肥满度啊什么的这些。哎呀，那个感觉很真实。比如说，我我我想提高一个档次，我提高了一百大卡，然后我这个。鸡到底能长到四斤半还是五斤还是四斤？那我就是去看嘛，最终的一个数据几个结果。所以那个时候让我历练了很多，这是在鸡的一个那个，因为那个时候有很多的呃鸡场。还有一个阶段呢，是我在做配方的时候，当时我们的那个车间有一些人员的波动，生产工人的变动，然后我们的产品特别不稳定。那我有三个月的时间是在生产一线里边。就是做一个品控人员，其实我那三个月是没管配方了，我就看他们执行的情况。哎，反而那个三个月是让我真真实实的去了解所有生产工艺参数以及工人在哪些方面容易出错的一个地方。那么，随着我们智能化这个饲料厂的建设，其实就是把容易人为出错的那个环节变成智能化，用用用。智能去管控人类出错的几率，那我们就把这个配方表达的更好了。所以那三个月的阅历也让我对工艺的一个了解是一个收获。我在猪场的一个收获是在因为因为当时李总是有很多的猪场现场，就是比如说那个时候我们做教保料做的最多，那个保育料。教草料一个断奶应急，保育料一个过度应急，这等于二次应急。我们怎么能减缓二次应急？我们就在配方设计完以后，比如说加了你加了某一种原料，或者是某一种功能性添加剂，我们直接就到现场去看。我记得当时是从新疆发来有一个亚麻籽，就是我们的不饱和脂肪酸的这个一个功能性脂肪酸，它因为含欧米伽3欧米伽六就比较多嘛。我们加了亚麻籽在保育料上。然后那个宝玉珠长得要，那真的叫叫皮红毛亮，圆鼓鼓的，可胖乎了，就那种外观让你感觉很亲切。所以当你把这个原料加进去，你回头在猪场看到这种感觉，你对配方的理解和认知，你是实实在在的，不是纸上谈兵的。那个感觉是太，哎、呃，特别愉快，也特别有成就感。那个时候是我。我觉得是我成长最快的阶段，尽管那个时候很累，在猪舍里一呆呆好久的呵呵这样的，但是真的是成长很快的一个一个过程，
0: 嗯。你刚刚讲的前面三个都是一证我刚刚聊到的配方执行的这个重要性。然后我听你讲，其实虽然我们在聊精准营养、免疫营养哈，好像聊的不是这个配方上的数字，而更多的是这个一线的市场，呃，这个实际的养殖中的一些呃，这个他们的重要性。所以我觉得就是首先做咱们这个。产业还是非常 rewarding 的，你能够看到实实在在的养殖出来的动物的效果。然后其次呢，就是鼓励我们学专动物营养专业的同学们，一定要去下市场下到一线去了解生产，去了解养殖。虽然说到猪场到鸡场很苦，但是这个就是能够成长的最快的这个地方，才能够真正的去把落精准营养、去把免疫营养落地的地方。对，嗯，是的，是，嗯，那那秦博士，<但>嗯、您在这一块做了这么多年了、啊，您觉得在未来的这几接下来这几年，就是怎么样能够去更好的落地这个营养免疫？有哪些是您希望去做的工作呢？或者您觉得很
1: 重要的工作呢？对，回回到还是核心的话题，精准营养是最好的营养免疫，就是呃，我们如何把。因为现在随着竞争的压力，我们会有越来越多的非常规原料的使用。我们如何把非常规原料的这个数据用对、用准，然后把非常规原料的价值挖掘出来？就是还是那句话，我们做商业配方师的，用最低的成本。达到最好的效果。如果说我们在科研院所做研究的话，不考虑成本，我们任何一个学过营养的都可以做配方，因为不用考虑成本。那么我们做商业营养师的价值就体现：你能怎么把变废为宝？特别是这两年国内提倡的这个节约粮食，国家提倡的国粮食安全，那我们如何把食品的副产品？就是非常规的原料，很多很多的这些东西能够应用到我们饲料领域。比如说，我们国内最大的一个餐厨的浪费，这个餐厨的这个这个东西，以前是呃、哦、没纳入合规的，现在可能有资质的就可以纳入合规。但我们怎么把它利用好？这个指标变化是很大的，我们也要去好好的评估，把这个数字做准。那么其他的这些粮食加工的副产品，就是我们常用的这些。麸皮呀、米糠啊、赤粉呐、啊、玉米加工的副副产品，呃，酒类发酵的副产品，还有雨后春笋般的发酵酶解的这些产品，因为都是参差不齐，它的底物不一样，它的菌种不一样，我们如何把这么多纷繁复杂的原料能够很精准的去评估，那么把它用好？这就是我们真正在未来领域里边制胜法宝，因为你能够用最低的成本达到我们最好的效果。就是同样的东西，它来了以后，你不知道它的代谢能是多少，净能是多少，那你可以测它的常规的营养指标，通过一定的回归公式，然后去回归到。这个能值我我可以用多少？好，我用了这个能值是否准确？我用动物实验再测试一下。我们有很多仿生学的实验测能量，也可以用实际的动物去测，去看这个能量的估值。最终的目的还是把数据库用准，把这个精准营养做好，然后用最优的成本去解决最好的生产效能。那达到的其实，比如说就拿养猪行业，我无法控制。外面的价格今天涨了，明天跌了，我很痛苦。我不用去看那个价格，不是我们能左右的。但我能把养殖的成本，因为饲料占了最大头，占了百分之六十到六十五的养殖饲料的成本。那么，我们如何把这个成本降到让养殖效率最大化？这样的话。亏的时候我少亏一点，赚的时候多赚一点，这就是我们的目的。所以，真正营养师他一定有要有商业价值。你如果没有商业价值和管理思维，所以很多时候把营养师的定位，因为我的经历有点是从技术到管理，我先是从技术到销售做大农场销售，然后又做到管理。这个思维，我们把营养师也。有一个经营思维的话，它是分分钟可以做出商业价值的配方，既有精准的配方，又有商业价值，又有生产效果。那你的配这个营养师的价值就是大包甚至三倍的价值，而不是一个纯理论的，就是一个博士一个硕士，那没有意义。那我们真正做到的就是把数据能够精准，把这个精准的营养真正落地。那是最好的一个免疫，也是最好的节约资源，甚至叫说的通俗或者大政治的方向，叫可持,持续发展，又能环境友好，又能低碳减排，这么一个大逻辑的概念下，我们把这个营养配方落地，能够实行跟着国家政策走。就像我今年也是把。数据库继续完善，这是我的第一要务。第二要务呢，就是能够把玉米豆粕的继续减量替代，因为我们是商业配饲料，并不是一条龙的饲料，我们要迎合市场的改变，要有一个说服的过程。那我们会有一个变化过渡，然后再过渡到这个减量替代的方案。这两年也做了很多的这方面的工作，但是还不够。如果和一条龙的像牧原和温室这样的企业来比，我们远远不够这个跨度。那我们还要继续向优秀的企业去学习、去交流。我们今天就有一个营养团队和兽医团队去温室做交流了。所以我觉得会带来，我们一直总裁也提倡，我们正大康帝的文化叫“走出去，请进来的文化”。因为在这个知识的领域里，不管是营养知识，还是兽医知识，还是养殖知识，包括管理上的知识，都是有很多很多可以借鉴的和学习的。所以聚焦到我们营养师这个角色，或者是配方师这个角色，我们一定要有商业的价值。这个价值体现就是我们要有商业的思维，然后能把这个变废为宝。我记得老一辈动物营养专家，我们那个硕士导师韩先生就是给我们提倡的，就那个年代，包括许正英教授，因为我硕士答辩的主席就是许先生，呃，他是我的答辩主席，然后那个他那个年代就提倡不要跟人争粮食。最基本的理论，不要跟人争粮食。那你看，现在提升到现在国家战略层面上，我觉得这就是我们现在商业配方师最新的一个社会价值，这样的体现
0: 。嗯，真好，我觉得哇，我们今天聊了，虽然都快一个半小时了，但是我觉得意犹未尽，就是聊到的好多点我都。特别想进一步的请教秦博士，但是今天受时间的限制，我希望以后有就是有机会的话，我们可以在不同的话题上做更深的交流，<对>非常非常谢谢秦教授。今天在某一个话题上我们再深交，<笑>好，二十十六对对，对嗯。特别掏心我的分享很，很很嗯，注意非常多。嗯，那,那在这采访的最后，秦博士，我们会有两个非技术的问题想要请教您哦。<对>第一个问题是，嗯、啊，在工作中您有没有什么平时特别喜欢用的资料或者是方法
1: 可以跟大家分享的吗？呃，我最主要的，我最感兴趣的就是我们各种各样的数据库和营养标准。我最早的时候就是什么 NRC、ARC、欧洲的标准或者育种公司提供的标准，这是营养标准啊，包括呃那个最新的美国有一个营养指南都有哈，呃，我是比较愿意看这些呃就是数据库的一个数数据的更新迭代，另外一个呢就是呃原料，我愿意找各种各样的原料去比对，去看我们怎么能应用起来，这样的去开发。呃，如果说非技术的呢，我就是有点愿意看人物传记这样的书籍，这样愿意看，比如说历史的人物啊传记，啊，有时候会不仅不由自主的融入到那个情景里边，很感动，因为有有每个人就是在他的成长阅历上都有值得我们学习的地方，这样的，嗯嗯嗯。嗯
0: 特别好，我自己也很喜欢看人物的传记。嗯<笑>，最后一个问题是这样的，秦博士，如果你可以遇见年轻时候的自己，可能是本科刚毕业，或者硕士刚毕业，甚至博士刚毕业这个时间节点你，您您来选哈、啊。但是如果您可以遇见他，说一句话或者提一个建议，你会对他说什么呢？
1: 呃、哦，我说一下硕士刚毕业的那个时间点吧。当时其实一个硕士的课题给我一个就是很痛苦的阅历。那个时候硕士的要求很严格的，两个导师带一个学生。我们那个时候，我当时想着，打死我也不读了。当时是那样的想法，但是其实我现在挺后悔的。我那个时候如果要继续读下去，我觉得会比现在更好。当然各有各的不同，因为我工作了十二年，再去读博士的话，我的专业性和阅历也让我读博士的方向感特别强。所以如果再回到那个年代的话，我还是毫不吝啬的告诉那个时代的自己：加油吧，这个专业是很好的。我一直想告诉同行们，嗯、我们这个专业是很好的，一起努力，一起加油，把我们的行业做得越来越好
0: 。好棒啊，好感动啊，鸡皮疙瘩都起来了。嗯、谢谢秦博士，谢谢您今天的分享。<的>嗯。OK。